0: celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bonjour, bienvenue sur l'affranchi podcast. Aujourd'hui, épisode spécial. Et oui, nous sommes euh, plongés dans notre troisième confinement. Et pour autant, l'affranchi podcast continue. Nous allons aujourd'hui vous embarquer dans un univers un peu différent de d'habitude, mais qui est un univers qui nous touche particulièrement à l'affranchie, c'est la poésie. C'est-à-dire qu'on va parler d'amour, on va parler de danse, on va parler d'émotion, on va se laisser porter par des lectures poétiques, par la voix de Marcella, qui est l'autrice que nous recevons aujourd'hui. Elle est publiée aux éditions Les Vents Terniers, qui est une maison d'édition artisanale créée par Élise Betremieux à Saint-Omer dans les Hauts-de-France. Et nous sommes ravis de participer au festival Hauts-les-Livres, qui participe à mettre en relation des éditeurs et éditrices de grands talents avec des librairies passionnées. Donc, l'évent dernier foi la franchie, c'est parti
1: Les gens qui s'aiment partagent des mandarines.
0: Les gens qui s'aiment se touchent des yeux. Les, les gens, gens qui s'aiment, s'aiment sont nus.
1: Les gens qui s'aiment s'endorment en se tenant par leurs rêves.
0: Les gens qui s'aiment se fêtent. Les gens qui s'aiment disent oui. Les gens qui s'aiment savent que jamais rien ne se termine.
1: Il y a aussi des gens qui dansent.
0: Les gens qui dansent se débordent avec élégance. Les gens qui dansent
1: habitent la terre en oiseaux.
0: Les gens qui dansent puisent la puissance dans l'impuissance.
1: Les gens qui dansent marchent au bord du monde. Et les, les gens qui dansent
0: s'en balancent. Bonjour Marcella. Bonjour Swazik. <rire> Bienvenue sur la franchise Podcast. Euh, je suis vraiment ravie de notre rencontre euh, dans cette première semaine de confinement 3. C'est important de le préciser parce que je pense que euh, on a tous besoin euh, d'une petite bulle de poésie, d'amour et d'ailleurs. Et je suis assez persuadée que euh, vos trois livres vont nous permettre de nous évader. Vous avez euh, participé à une belle aventure avec les éditions Les Vents à créer euh, trois livres qui sont euh, dans des éditions artisanales, donc euh, faits à la main. Comment est née cette superbe aventure éditoriale Racontez-nous tout <rire>
1: C'est une excellente question. Déjà, je suis ravie d'être là. Mm. C'est une, en effet une très belle aventure euh, avec euh, les éditions l'évent dernier, Élise mieux. Comment elle est née Pour tout vous dire, le contexte exact, je ne m'en souviens plus du tout. <rire> c'est la vérité. Comment on s'est rencontrés avec Élise En tous les cas, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, je lui ai envoyé des textes. J'ai, j'ai dû lui envoyer des textes, en fait. Tout simplement, ça doit être aussi simple que ça. Euh, je lui ai envoyé les textes des gens qui s'aiment. Les illustrations sont euh, pour ce livre-là d'Elsa Hieramint. Et Élise a dû euh, me répondre euh, positivement. <rire> pour ma plus grande joie, pour notre plus grande joie. Et elle a édité donc ce premier livre, des euh, gens qui s'aiment, qui a été euh, un joli petit succès, et qui, euh, par euh, chance, a donné... Euh, lieu à une collection beaucoup plus récente pour le coup sur euh, l'idée d'Elise qui, qui a été de, d'ouvrir cette collection Les gens qui et elle a fait donc appel à plusieurs auteurs euh, femmes et hommes pour euh, travailler cette collection avec des thématiques différentes et c'est ainsi que j'ai pu euh, lui proposer Les gens qui dansent paru il y a Quelques mois et dont l'illustratrice là est Marie Poirier. C'est toujours une belle aventure de travailler avec des éditeurs comme les vents derniers parce qu'on peut y mettre euh, tout son art, tout son cœur, toute son âme et qu'on n'a jamais la sensation d'être euh, entre guillemets trahi, de tomber dans quelque chose de juste plaisant, commercial, pour faire plaisir au public ou au grand public. On est là, on amène un travail et, et ce travail est respecté à la virgule, à la lettre, c'est toujours beau. Bon. Voilà, il y a cette esthétique, ce travail en profondeur, et ce respect de, du travail tel qu'on le conçoit nous, comme auteur ou illustrateur, illustratrice, hein, bien sûr. C'est un véritable partenariat. Et en ça, c'est, c'est très pour des auteurs, des illustrateurs, d'être édités par ce type de maison-là
0: Mais Peut-être que euh, tu peux prendre quelques secondes pour, euh, pour un petit peu projeter euh, les gens qui écoutent euh, <rire> sur ces créations artisanales. C'est vrai que lorsqu'on parle de livres faits de manière artisanale, on s'imagine évidemment des livres faits main, mais ce qui est très beau aussi dans les ouvrages des 20 derniers, c'est que vous êtes dans une, une expérience vraiment tactile avec des papiers qui sont très beaux, beaucoup de pliages. Euh, on imagine très bien tout le travail et l'attention en fait des mains d'Élise et des autres créatrices qui l'accompagnent pour pour faire tous ces petits objets. Et donc, pour la collection Les Janquis, en effet, vous avez une rencontre entre euh, donc une illustratrice et une autrice pour les deux ouvrages qu'on a aujourd'hui. Et donc, une poésie fait euh, un lien avec une illustration et, et comme ça d'une page à l'autre. Ce travail comme ça euh, d'illustration, cette rencontre avec ces deux illustratrices, est-ce que euh, vous avez été euh, questionné sur ces binômes ou est-ce que euh, c'est des, des, des collaborations qui sont tombées sous le sens, sous le regard d'Elise, votre éditrice, ou vous avez fait des propositions ou comment votre travail avec euh, les deux illustratrices se sont passés?
1: Le lien avec les illustratrices, la collaboration plutôt, s'est faite tout à fait en dehors euh, des éditions les 20 derniers. Et à chaque fois, c'était des rencontres que j'avais provoquées moi ou qui avaient été <rire> dues au hasard. En général, voilà, ça se fait comme ça, euh, on apprécie le travail les uns les autres et on s'appelle et on dit, tiens, si on faisait quelque chose ensemble, c'est ce qui s'est passé avec euh, à la fois Elsa et à la fois Marie. Et moi, je viens euh, en général, et c'est aussi une façon de faire que j'ai, de manière très générale, même en dehors de ma collaboration avec euh, l'évent dernier, je viens avec euh, un travail double, toujours. Je n'arrive pas avec des textes que je remets sur le bureau d'un éditeur, d'une éditrice en disant, tiens, lisez ça et faites-en ce que vous voulez et, et collez-moi un illustrateur. Je conçois toujours le livre comme déjà un objet euh, de désir de deux personnes. Et donc un objet aussi, je l'espère, désirable après, et créé par deux personnes. J'ai toujours fait comme ça, peut-être qu'un jour je ferai différemment, dans d'autres contextes, peut-être un peu comme un réalisateur, il va penser à une thématique de film, tout de suite il va voir l'acteur qu'il veut, et il va le faire, son, son film déjà dans sa tête, en, en se disant « tiens, ça va être telle actrice, tel acteur », moi je fais un petit peu comme ça avec mes textes, je me dis oh, « ça, ça va vraiment être chouette ». Si c'est elle illustratrice qui qui prend mes textes, les agrandit parce que je vois toujours l'illustration comme une expansion en fait de du texte et je le vois pas comme une illustration qui va coller au texte. C'est-à-dire que j'attends jamais l'illustrateur qui dise ah bah tiens j'ai bien compris ton texte, je vais te passer ça, mais j'attends qu'il donne sa propre voix sa propre énergie, son propre... Que, que l'illustratrice incarne le texte à sa façon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que c'est un double objet. J'emmène les textes avec l'illustration qui vont ensemble. Et pour moi, dans mon imaginaire à moi, le texte est embelli par l'illustration et ne peut pas exister sans l'illustration. Et vice-versa, l'illustration est embelli par le texte et ne pourrait pas exister sans le, le texte. Donc, on arrive avec cette, cette œuvre composite... Et c'est comme ça que j'ai proposé les gens qui s'aiment à Élise, du coup qui a aimé. Mm-hmm. Et j'ai tout de suite adoré le, le format, les papiers qu'elle avait choisis. On m'avait donné notre avis. Bon, Élise demande toujours aussi notre avis, ce qui est quand même très appréciable, même si c'est elle qui, au final, prendra la décision. C'est elle qui capitaine à bord dans, dans cette histoire-là. Mais voilà, notre regard à nous est important. Et ça agrandit aussi, ça, le plaisir, je trouve, de la collaboration.
0: On sent euh, tout l'amour qu'il y a. Euh. En plus, c'est vrai que le, le fait que le premier né de cette collection, qui est finalement venu un peu plus tard, mais euh, s'appelle donc euh, « Les gens qui s'aiment », moi, je me souviens de l'avoir découvert. Et les premiers jours où on le mettait euh, en vente à la librairie, il y avait vraiment euh, cette émulsion, en fait. Ce petit moment où... Euh, que, quand on découvre une phrase qui résonne tellement en soi qu'on a juste envie de la lire tout haut, qu'on a envie de la montrer au voisins, qu'on, qu'on regarde le libraire avec un peu de, d'étincelle dans les yeux, en disant oh, « j'ai trop envie de la, de la voir chez moi ». Et c'est vrai que moi, celui qui… C'est, le, le petit passage qui m'a fait ça, c'est euh, celui avec les mandarines. Euh, les gens qui s'aiment partagent des mandarines. Et il y a eu ce, cette petite joie, en fait, complètement inattendue de me dire oh, « ben oui, mais tellement <rire> ». Il y a bien cet endroit-là de l'amour, c'est ça en fait, c'est quand on a envie de partager une mandarine.
1: (rire) Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ce que vous décrivez, c'est que c'est un petit peu ce qu'on se disait euh, tout à l'heure, hors antenne, c'est que euh, toutes les personnes qui vont lire de la poésie vont s'approprier les phrases poétiques, vont s'approprier les poèmes, et c'est vraiment euh, pour moi euh, la base du du merveilleux, c'est vraiment ce qui me porte, c'est de me dire quelque chose qui parle de mon intimité de mon histoire, de mon corps aussi, parce que la poésie part vraiment du corps. Ma voix va être posée quelque part, alors chez les vingt derniers ou ailleurs, il se trouve qu'aujourd'hui on parle des gens qui s'aiment, des gens qui dansent, et ensuite ça ne m'appartient plus. Et chaque personne qui va lire ces textes va se réinventer avec ces textes sa propre histoire. Et c'est pour moi vraiment le merveilleux de la poésie où cet espace qui est donné d'abord à la personne qui écrit les textes, c'est un souffle qu'on se donne, qu'on s'offre à soi-même, et après, ce souffle, il s'en va là. Et il va se poser là où il peut se poser, là où les gens le prennent, hein, parce que la poésie, il y a plein de sortes de poésie, tout le monde n'aime pas la poésie, et puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout a priori la poésie et qui vont se retrouver face à certains textes, pas nécessairement les miens, bien entendu, sur lesquels ils vont d'un coup se dire « Ah, mais ça aussi, c'est de la poésie, mais j'aime, c'est beau ». Et ce qui est le comble du comble, pour moi, de la beauté de la chose, c'est lorsque les gens commencent, les lectrices et la lecteur commencent à écrire leur propre texte. Et je dirais que peut-être, derrière tout ça, ce serait mon but ultime. Et d'ailleurs, je le dis de manière peut-être un peu immodeste, hein, mais je, ça m'arrive assez fréquemment <rire> que les gens m'écrivent, qui me téléphone, qui m'envoient des textos, qui prennent contact avec moi sur les réseaux sociaux pour me dire oh, « ça m'a donné tellement envie et j'ai créé mes propres textes ». Alors parfois on me les montre et c'est une émotion sans nom, parce que là je me dis « mais c'est aussi beau que ce que j'ai écrit moi ». Voilà, alors après c'est pas une vocation pour tout le monde, on a tous envie de publier des livres et bien sûr, mais il n'empêche que le but ultime, c'est de faire se déloger la parole. C'est vraiment que ça sorte et qu'on se dise ah oui, et la simplicité, par exemple, des phrases qu'on peut lire dans les gens qui s'aiment et dans les gens qui dansent, incite à ça. Les autres euh, gens qui, aussi, hein, euh, bien mmh. entendu, hein, les, les phrases sont très courtes, c'est un petit peu la consigne, hein, qui est partie des gens qui s'aiment, la consigne, c'était le même nombre de textes, des phrases courtes, et cette espèce euh, d'accessibilité, et à la fois, on est dans quelque chose de très simple, et on n'est pas dans quelque chose de simpliste, mmh. donc ça va, ça va percuter, et ces phrases-là, ces textes-là, ces textes poétiques, parce qu'en fait c'est pas vraiment de la poésie, ce sont des textes poétiques, vont arriver à poétiser euh, parfois, hein, pas tout le temps, mais euh, la personne elle-même. La personne mmh. elle-même va hein, l'électricer, va se dire ⁇ Ah oui, d'accord, ça me fait quelque chose ⁇ Et c'est ce ⁇ ça me fait quelque chose ⁇ qui pour moi devient aussi quelque chose de très incarné, de très physique. Parce que j'entends ce que les gens m'expliquent par rapport à ma poésie. Et il y a quelque chose qui vibre. Et cette chose qui vibre va jusqu'à « Allez, moi aussi j'écris ». Et pour moi, alors ça, c'est… C'est le seule... moment. <rire> ah, c'est magnifique.
0: Mm-hmm. Il y a, euh, sur la... je regardais un peu comment les Venterniers euh, parlaient de cette collection. Et il y a cette phrase que j'ai trouvée, euh... enfin, qui d'abord euh, m'a questionnée. Et puis ensuite, je me suis dit « Mais oui, on est tellement à cet endroit-là ». Elle note, elle euh, il pose les regards sur ce qui est à la fois ordinaire et essentiel. Et c'est vrai que, en fait, euh, la poésie, ça a été un, un genre littéraire qui a été quand même assez malmené. Il y a quelques temps, euh, les, les gens n'y allaient pas très spontanément, mais peut-être parce qu'il y avait une, une peur, en fait, euh, de ne pas comprendre, de ne pas euh, de se laisser porter, etc. Et il y a comme une sorte de nouvelle génération de poètes et poétesses qui vont à cet endroit-là de l'ordinaire et de l'essentiel. On peut penser euh, à Cécile Coulon euh, qui euh, qui fait ce travail euh, vraiment euh, très très bien aussi, à Rupicor pour euh, les poétesses, une poétesse étrangère et qui vont vraiment en fait euh, permettre aux gens de trouver dans leur quotidien, dans leur euh, jour le jour une certaine poésie. Et ça égaye, en fait, d'une certaine manière, un, un trajet euh, assez routinier. Parce que quand on parle d'ordinaire et de quotidien, la routine pourrait très vite euh, y être accolée. Et pour autant, non, en fait. Parce que oui, euh, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, euh, manger une mandarine peut tout de suite être beaucoup plus. Et je sais que euh, quand on a ce genre de texte pépite, ces textes qui vont venir, en fait, tout chambouler de l'intérieur, parce que c'est ça aussi la poésie, c'est, c'est du, cette émulsion... Euh, <rire> dont je parlais un peu avant. On se dit, ah oui, mais les mots, en fait, les mots me font quelque chose. Les mots euh, m'amènent à quelque chose, à un autre endroit. Et c'est vrai que... Euh, beaucoup de gens euh, ont ce besoin euh, de coucher sur le papier leurs émotions, de sortir ce qui les envahit, que ce soit en positif ou en négatif et on est euh, face à de la transmission de l'émotion parce que c'est vrai que on nous invite pas forcément en fait dans la société aujourd'hui à parler, à, à se faire entendre ou en tout cas à, à oser dire ce que l'on ressent parce que bah, c'est considéré comme une vulnérabilité quand même dans notre société très capitaliste et patriarcale mais dès qu'on se reconnaît connecte à cet endroit-là, en fait le monde paraît beaucoup plus beau, même s'il reste dur. Parce on, je ne peux pas m'empêcher là euh, de, de raccrocher à votre métier qui est aussi d'être sophrologue, euh, de me dire, euh, est-ce qu'en laissant comme ça des preuves d'amour des mots, des preuves euh, de, de votre envie de partager avec les gens ces émotions-là, euh, ça ne participe pas aussi à les rendre plus heureux, à les rendre plus ancrés dans leur vie malgré tout <coughs>
1: Au sujet du partage d'émotions, la remarque qui me vient, c'est, je suis absolument d'accord pour le mot partage, mais ce qui me semble, c'est que lorsqu'on nous laisse échapper une émotion qui est à soi, même, on la partage pas pour que l'autre ressente la même émotion, mais on la partage pour que l'autre puisse laisser surgir ses propres émotions qui vont venir se nourrir, pourquoi pas, de notre émotion à nous, mais aussi euh, de ses propres émotions. Elle-même et des émotions qui vont être, qui vont avoir plein de liaisons différentes avec les événements que la personne aura vécu. Donc, euh, laisser surgir cette émotion par les mots, euh, c'est quelque chose euh, qui qui est exponentiel, voilà, qui qui donne un espace, qui ouvre un nouvel espace. Pour répondre à la question, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, en fait. Mon travail en tant que sophrologue, ce qui est certain, et peut-être ça répondra partiellement à votre question c'est euh, d'accueillir les, les, les gens qui viennent me voir et de leur offrir un espace. Un espace qui, d'abord, va commencer par un espace d'écoute euh, totale, euh, absolue. Écoute absolue, c'est écoute sans jugement, écoute euh, euh, sans intervention en Simplement, j'accueille moi, en tant que sophologue, ce qui vient, ce qui m'est dit. Je ne cherche pas à analyser, euh, comprendre d'où ça vient, et à tout de suite donner des solutions, etc. Donc déjà, ça c'est précieux, parce que ce silence dit bienveillant, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, je trouve, à utiliser aujourd'hui, tellement il est dit, redit, c'est un silence, on va dire plutôt judicieux, elle va laisser déjà la personne pouvoir extérioriser ses émotions, voilà revenir à l'émotion. Parce que c'est le mieux ouvert, ça lui est possible. Et ensuite, pour moi, mon travail de sophrologue va être de guider la personne vers un mieux-être, puisque, en général, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont quelque chose, même une toute petite chose, hein, parfois, qui est est un petit peu déficiente dans leur vie, qui leur pose problème, mais sans pour autant les conseiller. C'est-à-dire que je vais aller avec la personne, dans son sens, et à travers tout ce que cette personne va m'apporter elle-même, avec ses propres mots, je vais lui proposer des techniques qui vont aller correspondre à à ce qui va être le mieux pour elle. Donc elle va s'emparer elle-même de ce que je vais lui apporter avec mes mots, et elle va faire de la technique que je lui apporte, presque ce que bon lui semble, c'est-à-dire qu'elle va la suivre, la technique, mais elle va la suivre à sa façon, donc elle est mieux à sa façon. Donc c'est un espace, je dirais, où on transmet quelque chose, et du coup, peut-être que ça nous permet effectivement de faire un parallèle avec l'écriture. Hein. On transmet un, ce qu'on appelle un « technos logos », c'est-à-dire un texte qui va être très souvent pas écrit du tout à l'avance, hein, qui va être improvisé, voir peut-être préparer un petit peu si on connaît la personne qui vient de voir, qu'on a déjà travaillé avec elle. Et puis, elle en fait ce qu'elle souhaite, elle, et elle va aller naviguer dans ses propres eaux à elle, que ce soit en visualisation, en statique, quand elle est assise sur un fauteuil, on, lui, on l'invite à rentrer dans une séance d'évocation de visualisation, soit par les mouvements, les jets, lorsque lorsqu'on est ce qu'on appelle les relaxations dynamiques, où la personne va aller s'exercer à mettre son corps en mouvement de telle et telle façon, on ne fait que lui proposer, elle les vit. Donc nous, on lui amène quelque chose, et elle va le vivre, elle, comme elle le souhaite, et elle va accueillir ce qu'il y a à accueillir, de comment elle l'a vécu. Donc, en effet, on n'est pas très loin d'un recueil de poésie, quel qu'il soit, qu'on va lire, on nous fait une proposition, une invitation, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous Et on va le vivre, et peut-être qu'un recueil de poésie va nous mettre dans un état d'euphorie totale, peut-être que ça va être le livre de notre vie, peut-être que ça va nous ouvrir des portes. C'est un petit peu comme ça avec la sophrologie. Alors, c'est un parallèle que je n'aurais jamais fait avant cette conversation avant... avec <rire> vous, honnêtement. Mais je m'aperçois qu'il y a quelques petits ponts entre mm-hmm. les deux, et ça mériterait d'être développé. Hein. Là, ce que je dis est un peu superficiel, parce que ça me vient comme ça, en parlant. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Ah ben, mais j'y crois... Très profondément, parce que je crois que c'est au... alors je vais, je vais peut-être me tromper, mais en tout cas, l'idée vers laquelle je vais, ça est juste. Il me semble que c'est aux États-Unis où il est possible de se faire rembourser des livres euh, ou au Canada, je ne sais plus lequel des pays, mais euh, où en fait les livres peuvent participer à une, euh, une expérience thérapeutique et euh, à une médecine particulière. J'ai déjà entendu euh, beaucoup de psychanalystes ou psychologues qui accompagnent tout ce travail avec des lectures pour que les gens euh, se projettent dans des types de personnages, etc. Enfin, j'ai toujours apprécié ce parallèle dans la mesure où je me dis, en fait, mon métier, il fait partie de ça aussi en tant que libraire, d'accompagner les gens vers des endroits euh, qu'ils n'auraient peut-être pas imaginés mais qui vont ouvrir des portes vers d'autres choses et d'autant plus dans cette période euh, que l'on vit euh, euh, depuis quelque temps maintenant euh, qui, nous, qui peut paraître vraiment très euh, cloisonnante on s'enferme en fait dans un, notre quotidien etc et j'adore en fait euh, voir qu'un livre peut euh, moi déjà personnellement euh, me, me faire quitter euh, le jour J l'heure J euh, ce moment même cette vie là euh, mais alors, quand en plus, euh, les clients et les clientes vivent la même chose, euh, c'est hyper euh, revigorant, en fait. C'est des petits moments de joie. Euh, on se dit, mais en fait, même si c'est que pour une heure, euh, mmh. trois quarts d'heure, il y a eu ces petits endroits d'ouverture vers ailleurs, en fait.
1: On parle de passation, là, en fait. Hein. C'est, c'est le passage. Et une... c'est quand même un tout petit peu le sel de notre existence, cette histoire de passation. Hein. Mmh. Se passer quelque chose... Hein, euh... Quand on passe quelque chose, on sait qu'on va nous passer quelque chose aussi. Et et c'est ce flux permanent entre je te donne, tu me donnes, je je t'invite à à apprendre ça, tu m'invites à apprendre ça, je t'ouvre cette porte, tu m'ouvres cette porte, je t'ouvre cette fenêtre, tu m'ouvres cette fenêtre. Et au final, tout ça se fait euh, main dans la main, dans dans le non-isolement. Et vous avez bien raison de noter que l'isolement... via le confinement, n'est pas l'isolement euh, véritable en réalité. On est euh, tout à fait sujet à prendre la main des autres euh, de, de mille manières différentes. D'ailleurs, on est en train de le faire. Et oui, je trouve ça très intéressant, cette, euh, cette analyse des choses.
0: <rire> la Franchi Podcast. La librairie, chez vous. Oh yeah La danse des sens. Sans dessous, sans dessus. Je te regarde, tu me regarde. Tu me touches, je te touche. Tu me goûtes, je te goûte. Tu me sens te sens. Tu m'écoutes, je t'écoutes. Tu me vois, je te vois. Sans dessous. Sans
1: tu es toi, je suis moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous sommes la somme de ce que nous sommes. La somme de cet amour infini. Tu es toi, je suis moi. Qui que tu sois, qui que je sois, nous sommes la somme de ce que nous sommes. La somme de cet amour infini.
0: Je te sens, je sens le poids de ton corps, je sens la dimension de ton corps, je te sens, je sens la température de ton corps, je sens les bruits de ton corps, je te sens, je sens les odeurs de ton corps, je sens la texture de ton corps, je te sens, je sens la couleur de ton corps, je sens le poids de ton corps, je te sens.
1: Toi, tes tout petits pieds, tes toutes petites jambes, ton tout petit bassin, tes toutes petites fesses, toi, ton tout petit ventre, ton tout petit dos, ton tout petit thorax, tes tout petits bras, tes toutes petites mains, toi, tes toutes petites épaules, ta toute petite nuque, ton tout petit cou, toi, ton tout petit menton, ta toute petite bouche, tes toutes petites oreilles, ton tout petit crâne, toi, ton immensité. Poème a murmuré à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois, et au-delà,
0: Hey vous êtes à la franchie Et là, de ce qui me permet euh, de remonter dans les cycles de la vie, parce que là, euh, on s'entend euh, entre adultes euh, qui prenons, qui achetons un livre, etc., qui vivons ces expériences-ci. Mais en fait, euh, grâce à votre livre euh, « Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà », mis euh, en, en dessin par euh, euh, Marie Poirier, ou en tout cas, vous êtes accompagnée avec elle euh, dans ce, ah. ce super beau projet, en fait, ce lien de passeur et de passeuse prend un, un sens encore plus incroyable euh, dans la mesure où, euh, où, où en fait, oui, euh, un enfant euh, à naître, un enfant euh, en construction, <rire> va énormément en fait euh, apprendre et, et recevoir euh, de ces poèmes murmurés. Quelle a été euh, L'aventure de ce livre, quand, dans votre parcours de poétesse, de, de sophrologue, enfin, on a bien vu que j'avais l'intention de bien marier vos deux euh, <rire> vos deux casquettes. Quel a été l'endroit de cette création-là euh, vers les enfants, en fait, si petits <rire> Vous avez raison de dire, euh,
1: de vouloir parler de mes deux casquettes, parce qu'il y a quelque chose que je me murmure souvent à moi-même, c'est... Écriture et sophrologie sont deux mots qui vont si bien ensemble et aussitôt j'ai la chanson des Beatles qui vient dans la tête et en général, j'y garde toute la journée, donc peut-être que ça va être votre cas, vous me le direz. <rire> Ce sont deux mots qui vont si bien ensemble parce que très, de manière très naturelle, je me suis rendu compte en, en, en effet que euh, depuis très longtemps, euh, j'écris des livres et, et je suis publiée et tous mes livres à peu près, enfin, ben, un grand nombre de mes livres disons, sont extrêmement euh, sophrologiques parce que basés sur le corps, son mouvement avant même, évidemment, de devenir sophrologue. Aujourd'hui je suis sophrologue, j'ai continué d'écrire des livres de poésie, et maintenant la nouveauté, c'est que j'écris aussi des livres de sophrologie, et pas seulement de poésie. Et disons que Poème à Méomuré à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà, est un livre entre la poésie et la sophrologie. J'aime bien dire que c'est un livre au souffle, sophrologique. Pourquoi aussi Donc il est né... Euh, plein de fois, il est né une première fois lors de la naissance de ma fille aînée, qui a 32 ans aujourd'hui, et donc dans la chambre d'hôpital, j'avais mon enfant sur moi, comme quasiment toutes les mamans de la terre, et je lui ai inventé un petit poème que je lui chanter, ce petit chant-poème que je lui murmurais, est resté dans notre vie à tous les deux puisqu'elle l'a appris, et c'était très simple, il y avait trois paroles dessus, hein. et euh, ensuite, c'est parti dans dans ma mémoire, je l'ai un petit peu oublié, lorsque je suis devenue sophrologue, j'ai fait plusieurs euh, types de formations euh, spécialisantes, et lors d'une formation euh, qui traitait de la sophrologie en maternité, ce ce poème est revenu, en fait, à la fin de ma formation, il a rejailli de ma mémoire, il est sorti de son petit tiroir, et ça m'a donné très envie de de construire autour. Donc, il a été le cœur, ce texte a été le cœur de ce travail. Je suis allée chercher le texte parce qu'il était écrit quelque part. Hein. Et à partir de là, je me suis dit « Ah, c'est un texte tellement sophrologique !» Voilà. Et du coup, j'ai écrit un, une espèce de livre hybride entre euh, la poésie pure et la sophrologie pure aussi parce que, du coup, j'ai été amenée à l'écrire dans un flux sophrologique, dans une forme de limite protocolaire, je dirais, sans même le vouloir, ça a été complètement instinctif. Parce qu'aujourd'hui, le fait est que je respire sophro, je vis sophro, et je respire écriture, je vis écriture, et que les deux se mélangent assez harmonieusement. Voilà, donc ce livre, elle est comme ça. Je l'ai proposé à Elise qui a été très enthousiaste, et qui tout de suite nous a proposé, comme d'habitude, comme elle sait si bien faire les papiers, le format, tout de suite on a vu cet objet, euh, Marie et moi, parce que Marie, en effet, Marie Poirier est l'illustratrice du livre, on l'a vu tout de suite, on l'a senti, euh, euh, je me souviens avoir reçu le papier via Internet, les les échantillons, et j'avais l'impression de le toucher, parce que c'est aussi un livre très sensoriel, qui va aller chercher euh, tout ce qui se produit autour euh, de la vue, euh, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, et on a vu ce livre-là ce, ce, comme éclore devant nos yeux, alors que, alors même qu'on avait échangé seulement trois mails. Et j'étais certaine que ce serait un beau livre. C'est le cas, c'est vraiment quelque chose... C'est un très bel objet, et les gens qui le reçoivent euh, me font toujours des retours euh, qui vont aller au-delà du texte. Et ça, j'aime énormément. C'est-à-dire que oui, ils aiment le texte, oui, ils aiment le dessin, mais ils disent oh « Ah !» Quel bonheur d'avoir le livre entre les mains et la texture et puis la couverture qui, qui scintille un petit peu. C'est joli parce qu'elle scintille un peu mais pas trop. (rire) Euh, Quel raffinement. Et puis comment il est bien emballé quand on le reçoit. Il y a un petit mot qui va avec. Voilà. Tout ça, ça entre dans euh, le plaisir de la lecture. C'est ce que j'appelle la beauté, en fait. Il n'y a pas de critère à la beauté. Enfin, c'est pas quelque chose de, chacun perçoit la beauté de manière différente mais c'est une espèce de, d'esthétisme non surfait avec une authenticité peut-être c'est là où et l'émotion aussi quoi l'émotion de de tenir entre ses mains autre chose euh, voilà comme un, quelque chose sur lequel on va pouvoir un peu s'appuyer et j'ai eu énormément de de retours de papa et de maman de parents en général hein, euh, qui m'ont dit et là on revient sur le début de notre conversation, je crois, qui m'ont dit « On murmure les poèmes, mais on en fait aussi. » Ça m'a donné, on me dit souvent, ça me donne envie de construire mon propre texte. Et je suis sortie d'une espèce de, d'inhibition par rapport au fait de m'adresser à mon bébé et, et de le toucher, parce que dans ce livre, il y a une incitation aussi à, à se rapprocher. Et alors là, voilà, quand les gens me disent « J'écris mes propres textes. » Voilà. Élise recevra peut-être des manuscrits. Euh, oui. <rire> que je, je lui souhaite, je leur souhaite, franchement, Elise ou d'autres éditeurs. Hein. Mm-hmm. Mais si ça peut créer des, des vocations, même au-delà euh, de la relation parent-enfant, mais tant mieux, tant mieux. Et je crée des ateliers autour des poèmes à nombre et l'ombre et leur auprès de futurs parents ou jeunes parents. L'atelier, la séance, termine toujours par un temps d'écriture autour de euh, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire que ça rime que ça rime pas que ce soit que ça ressemble à une poésie ou pas comment je veux m'adresser à mon enfant à sur la base de ce que je viens de, de vivre dans cet atelier
0: Mais <rire> ce qui est certain euh, c'est que euh, en effet en fait vos livres euh, permettent sont en plusieurs étapes c'est-à-dire que euh, d'abord ils sont pour soi parce qu'on a on sent le ce que ça nous fait puis on a envie de le partager parce qu'on a envie de, de transmettre euh, ce qu'on a vécu en le découvrant. Et après, de ce que j'entends, euh, ça nous amène à faire de soi hein, des matériaux de création. Et ça, euh, c'est une expérience qui est vraiment totale. Euh, je sais que euh, euh, vos livres s'offrent énormément, que c'est des cadeaux euh, spontanés euh, qui ne peuvent pas être niés. En fait, on voit bien, il euh, y a la découverte du livre et tout de suite. On sait euh, à qui on veut le transmettre donc, merci beaucoup euh, pour ça. Je pense qu'on peut euh, terminer euh, cette conversation en invitant les gens à être les propres poètes et poétesses de leur vie. C'est un petit peu euh, ce moment d'ultra-émotion, mais pour euh, pour les gens qui, qui nous connaissent à la franchise, ils savent qu'on ose aller au plus profond des émotions, même quand elles peuvent paraître un tout petit peu cheesy et, et facile. Mais nous, toute émotion est bonne à prendre, parce que c'est la vie, hein
1: <rire> exactement on peut euh, poétiser euh, le premier geste que l'on fait le matin en se levant, on peut poser ses deux pieds au sol et d'un coup se dire mais c'est merveilleux, je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui peut-être que des trucs horribles peut-être des trucs moyens, peut-être des trucs formidables peut-être que je vais faire des rencontres mais pas. et hop ça y est, on a mis un peu de poésie que cest que la poésie c'est aussi une forme de conscientisation de son existence euh, comme si on incarne, qu'on habite d'un coup notre existence. Habiter son existence, l'incarner avec son corps, comprendre ce qui se passe, enfin, c'est même pas comprendre, c'est ressentir ce qui se passe. On est déjà dans la poésie et on est aussi dans la sophologie. <rire> c'est vrai
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup, Marcela, pour cette superbe conversation. Je sens que ma journée va être bien ancrée euh, dans mes pas et dans euh, tout ce qui pourrait m'advenir. Merci beaucoup. Merci
1: à vous. C'était très agréable. Merci beaucoup. À très vite. À très vite.
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un épisode spécial de La Franchie Podcast, enregistré le 26 mars 2021. Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre du festival les Livres, organisé avec la complicité de l'association des éditeurs et des éditrices des Hauts-de-France. Merci à Marcella et à Élise Betremieux pour leur collaboration et pour ce superbe travail au sein des éditions Les Venterniers et de cette collection Les Gens. Merci à Oya pour la musique de cet épisode. Retrouvez Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, Les gens qui s'aiment et les gens qui dansent dans toutes les librairies et particulièrement à la franchie. À bientôt la Franchi Podcast, c'est à la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchi Podcast. C'était fort. <rire>